0: Brasil é um negócio impressionante, né, bicho? O vídeo de ontem foi sobre apagão, falta de falta de energia no Brasil e o vídeo de hoje é sobre falta de água no Brasil. Estamos indo para racionamento, multas e várias outras uh, medidas para tentar reduzir o uso de água no Brasil, porque estamos em seca que a situação ainda vai piorar. Vamos entender o que, que esse problema aconteceu e qual que é a real solução dele. E, cara, é um negócio que eu vivo zoando no Brasil, porque o Brasil tem essa ideia de que, tipo, todo mundo precisa do Brasil, porque o Brasil é um país rico, cheio de água e tudo mais. Eu sempre acho tão ridículo esse argumento de ah, tem tantas águas no Brasil... É... <risos> Mas agora aparentemente não tem, quer dizer, tem, mas não chega na sua pia, não chega no seu chuveiro, porque agora tá tendo racionamento, tá tendo multa para todo lado, porque reservatórios estão baixos, o que também tem a ver com a crise de energia que o Brasil está tendo agora e vai piorar. E esse é um daqueles casos onde não é mais uma questão de ideologia ou de análise, onde você pode discordar e tudo mais. É uma questão de olhar e, e constatar um fato contábil, um fato numérico, estatístico, simples, certo? Porque a gente vive aqui, é, quando a gente é libertário, defensor de livre mercado, falando, cara, o Estado não consegue resolver os problemas, ele não consegue alocar, ele não tem incentivos políticos para fazer as coisas, porque os incentivos vão sempre ser pensados nas eleições e o que dá voto, e não o que as pessoas precisam mais, então isso vai gerar distorção de uma porrada de coisas, ah, como ele não tem um incentivo de lucro e não existe a responsabilização de quem falha, as coisas vão dar errado, tudo mais. A gente sempre fala isso na teoria. Mas agora, gente, o fato simples é... Água e esgoto no Brasil é controlado pelo Estado há décadas e está faltando porque ao longo das últimas décadas não colocaram o dinheiro em investimento para resolver esse problema. Então você não precisa entender teoria libertária, teoria de livre mercado uh, para entender, você só precisa olhar e falar, é estatal? É, abre a torneira, tem água? Não, o Estado falhou, fim. Tentar debater que isso não está acontecendo é basicamente espernear contra a realidade. E a outra coisa também é encarar assim, o fato de que o Estado não vai resolver isso, tá? Porque primeiro, já está claro que não existe vontade política de ah, resolver isso. Porque o Brasil está hoje numa situação fiscal, financeira terrível. Mas a gente nos últimos 20 anos teve boom de commodity, teve grana rolando para todo lado e um monte de coisa. E virou o quê? Esquemas de corrupção, esquemas de compra de votos, né? esquemas populistas e uns desenvolvimentismo malucos que não derem nada. Não é como se em nenhum ponto da vida você não aprendesse que água e esgoto é importante. A gente aprende isso. Agora, foi investido o que era necessário? Claramente, não. Não foi por falta de dinheiro, nesses últimos 20 anos aí, não foi. Não foi por falta de... Ah, não, porque faltou um governo que pensava no povo. Você tinha majoritariamente o PT comandando a coisa, dizendo que pensava no povo. Foi feito? Não. É que nem o Lula hoje, falando no Twitter, ah, não, porque no, no Brasil se tributa muito consumo e pouco a renda, isso é injusto e tudo mais. Desgraça, tu teve 14 anos de governo com o legislativo comprado teu, propriedade privada tua. E então, tu não fez nada sobre isso. Cala a boca. Vai, vai tomar uma, vai. Eu, eu, não vai porque eu sei que você gosta. Então, então não existe um incentivo político para fazer isso, porque quando eu tava falando lá atrás sobre o novo marco do saneamento, eu estava falando uma coisa que a população geral não entende, mas é um, é um mantrazinho da política. Cano não dá voto. Você gastar com obra de águas e saneamento não dá voto, porque é uma obra chata pra caramba vai abrir a cidade inteira, porque tem que botar cano, tomar um porre, estraga o trânsito, enche o saco da galera, é caro, e daí quando termina ninguém vê, ninguém vê os canos assim, tudo mais, ninguém repara isso. Então é muito mais legal você fazer um museu da manhã, você fazer uma Copa, uma Olimpíada, você fazer algum elefante branco maluco lá e olha só o que eu fiz aqui, você pintar algumas coisas, é muito mais legal isso, porque vai dar muito mais voto. Porque o incentivo do Estado não é atender você, é se reeleger. É, manter, é se manter no poder. Então, não existia vontade, não existia um incentivo. E agora, nós estamos numa situação de Brasil em que o país está falido. Então, o governo Bolsonaro agora está subindo imposto, estava discutindo calotear precatório, que na prática já é um default seletivo, né? já é um calote seletivo. Você está escolhendo quem dos seus credores você vai calotear para pagar os outros. E não vai ter grana para resolver isso. Então, assim mesmo quem assim, fala, ''Ah, eu gostaria que o Estado fizesse agroneamento.'' Bicho, o fato simples é, não tem grana e não vai ter pelos mínimo, no mínimo, 20 anos, não vai ter. Então assim, se você quer que o Estado faça, o que você vai ter que dizer é, eu quero que as pessoas esperem mais duas décadas até a gente começar a resolver esse problema e até lá eu ainda não vou ter um argumento sobre por que, que o Estado deveria fazer um negócio que ele simplesmente não fez quando ele poderia ter feito. Vamos combinar. Imposto é roubo, o Estado é uma gangue, eu defendo o libertarianismo aqui, mas você não precisa concordar comigo em nada disso para entender isso que eu estava falando até agora. E suposto, vamos dar uma olhada nessas soluções que estão colocando agora para... Ah, tá faltando água, vamos botar um monte de coisa aqui para tentar resolver. Primeiro, vamos multar as pessoas que estão usando mais água. Não, mas espera aí. Ah, imagina isso numa lógica de setor privado, certo? Você tá produzindo um produto, e daí vem um cliente e compra um monte do seu produto, e você fala, ah, não, mano, não, não, oh, o que é isso? Escuta, tá passando rapa na prateleira? Não. Não, vou te dar uma multa porque você quer comprar muito do meu produto. Imagina isso. Eu, eu soltei um vídeo recentemente sobre essa diferença que as pessoas têm no raciocínio em relação ao estado privado e como elas cobram as coisas diferente. Imagina isso. Você chega na loja da Apple e fala, eu quero comprar novo iPhone. Aí vem o gerente e fala, você tá louco? Você vai ter que pagar 10 mil reais a mais porque você que quer comprar nove iPhones. Ninguém ia achar isso razão. Agora, quando o Estado faz, todo mundo olha e fala, é, pois é, né, cara? Você está multando a pessoa por consumir mais. Eu entendo. A ideia é você reduzir o consumo dela. Mas, primeiro que não faz sentido. Segundo, como é que isso resolve o problema? Porque, assim, vai faltar água ano que vem? Sim. Vai faltar ano que vem. Ah, essa multa vai ser revertida em investimento para produzir mais água, para cuidar dos mananciais, para captar, para tratar, para consertar os encanamentos. Porque assim, gente, estatisticazinha, ok? 37% da água no Brasil é desperdiçada. A maior parte disso, perda no cano entre ah, ser captado e ser enviado para as pessoas. Você fala, ah, não, mas isso aí, será que é normal? Não, não é normal. A maior parte das europeias é sub-5%. Por quê? Porque é fazer cano direito. Imagina uma empresa, imagina, imagina. Você tem um agricultor, você tem o grande agro lá do Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e tal. Os caras plantam um monte de soja, milho, cana lá, bota tudo no caminhão entre chegar do caminhão e o porto, os caras perdem um terço da safra na estrada. Você acha que os caras iam olhar e falar... Bah, né, cara? Bah! Fazer o quê? Não, é óbvio, os caras vão ficar putaço... A gente fez todo esse trabalho aqui para perder um terço só para extraçar, tá louco? Ainda assim, o que o Estado faz... E isso assim... Gente, você pode pensar assim... Ah, mas os cantos e rincões do Brasil... Cara, São Paulo é um terço, é um pouquinho abaixo, é 32% versus 37% do Brasil. E olha que essa Besp é provavelmente a menos pior do Brasil competindo aqui com essa Nepal. Então assim, cara... É um desperdício brutal... Essa multa que as pessoas estão consumindo vai para investir em resolver isso aí? Não, não vai, vai pro cofre da prefeitura ou do governo do estado para gastar com compra de voto. É isso que vai acontecer. Então aí ano que vem, então a gente vai usar menos água agora, aí, ano que vem não vai ter água de novo, daí no outro ano não vai, não vai ter água de novo, e como é que a gente resolve o problema? Aí a gente chega eventualmente no ponto onde não tem água para ninguém, todo mundo está pagando multa e a civilização está salva porque o Estado está cuidando de fornecer água pra gente. Imagina se isso fosse o setor privado. O que me leva a outra medida. Ah, então vamos impor racionamento. Tá, então você vai poder comprar menos de água. Ok, você vai poder consumir menos. Não, é, vai ter mais produção e transporte de qualidade de água para as pessoas e vai ter um incentivo a usar equipamentos a, que usam menos água, que são mais eficientes? É, equipamentos talvez e o resto não. Não vai resolver o problema de que a rede está defasada, captação ainda está defasada, a gente tem um monte de perdas e tudo mais. Hum. E aí, o que acontece? De novo, ano que vem não tem água, no outro não vai ter e, eventualmente, todo mundo raciona, então a gente combina que por seis meses a gente não usa água, enfim. Porque ninguém viu que seria um problema lá na frente, né? População expandindo, urbanização, né? o pessoal saindo, é, tudo mais. Ninguém assim parou e pensou, bicho, será que vai faltar água? De novo, imagina se o setor privado tivesse feito um erro desses. Mas como o Estado foi que fez, todo mundo que estava encarregado de pensar nisso aqui um pouquinho mais pra frente e resolver, nenhum deles, ninguém vai preso, ninguém vai perder o trabalho, ninguém vai ter que devolver o salário, tudo bem, eles falaram, falharam completamente no trabalho deles e exploda-se, né? Outra solução, vamos dar desconto de IPTU uh, ou outros incentivos uh, para as pessoas instalarem equipamentos de economia de água ou se o consumo dela ficar abaixo. É um caso especial do racionamento e assim, eu sou a favor de um corte de impostos por qualquer motivo, a qualquer momento, uh, inclusive nenhum motivo. Ok, então é legal que vai cair o IPTU? Sim, você podia falar assim, desconto de IPTU, já estou a favor antes de me explicar por quê. Mas, aqui nesse caso, vai resolver... Eu sou a favor do desconto do PTU? Sim, pode passar. Vai resolver? Não. Porque, ah, mas as pessoas vão instalar mais equipamentos eficientes e tudo mais. Não, tá, beleza. Ok, agora, lembra aquilo que eu falei? 37% de água é perdida no processo. Quanto vai custar só para trocar os canos ou de alguma forma reformar isso para você parar de perder quase, cara, quase 2 em cada 5 litros que você bota no cano? Não, não vai resolver. Não vai resolver esse problema. Vai aumentar a captação? Vai aumentar o cuidado com os mananciais para a gente poder captar mais água? Vai ter mais investimento em captação? Vai ter mais investimento em... Não. Então, assim, eu acho que dessas medidas aqui é a menos pior. Até porque o desconto de imposto eu sou sempre a favor. Mas não resolve. Como é que você resolve esse problema de água no longo prazo? Primeiro, é reconhecer, sim, como eu falei lá no começo do vídeo, que o Estado não vai resolver isso, e fim. Ok, Eu entendo até quem fala assim, ah, mas será que, pô, eu entendo o ponto dos libertários, mas eu acho que algumas coisas o Estado tem que tudo mais... Mas assim, cara, o que mais você precisa? Certo? Desde a nossa Constituição de 88, nós temos o que? 33 anos até agora. Deu errado, não vai ser feito. Quanto, O que mais você precisa ver para falar, é, não... 33 anos de fazer isso aí, de Constituição Cidadã, de, ah, o Estado vai fazer, e vai ter regulação e tal, 33 anos, não resolveu. Você precisa de mais 7 só para fechar 40? Bota mais 17 para fechar 50, meio século? É, chega um ponto, eu adoro essa pergunta, o Bob Murphy ele faz esse, essa pergunta bastante. O que o, que que o Estado, então, precisaria para você falar... Ah, não, aí não deu, <risos> sabe? Eu, eu não sei mais a essa altura. Então, primeiro passo, reconhecer isso. Segundo passo, privatização. E agora a gente tem o um dispositivo para isso que é o novo marco do saneamento. E, cara, vocês vão ter que me engolir falando desse negócio por anos, véio, porque eu tenho um orgulho imensurável que a gente ajudou a passar isso aqui, inclusive a gente fez tuitaço sobre, vocês ajudaram e ajudou a virar a voto sim, isso aí eu garanto pra vocês por fato ajudou a virar a voto na Câmara dos Deputados e do Senado a favor disso então é uma lei que prevê uh, que você tem que universalizar e vai ter que ter leilões e a iniciativa privada pode competir, se ela ganhar ela leva ok, ainda tem várias coisas que tem que abrir em termos de regulação para facilitar e tudo mais o Brasil ainda precisa ser um país melhor para investir sim, mas isso abriu o setor bastante não é à toa que a gente tem tantos leilões Grandes pra caramba de água e saneamento acontecendo no Brasil. Então, já existe o framework estrutural pra isso. Agora, você tem que... Os estados ir atrás de fazer... Porque eles são obrigados e tudo mais, mas tem alguns estados que estão de má vontade. Cidades tem que ir atrás pra fazer, tem que saber estruturar um leilão bem. Tipo, cara, isso não é uma coisa simples de fazer, sabe? Eu já dei umas trabalhadas com isso. A gente tava... Sei lá, acho que uns dois meses atrás a gente tava aqui uh, revendo a licitação, ia ser o contrato de uma cidade que a gente atende dentro do gabinete de liberdade, que ia ter que fazer o leilão de águas e tudo mais, a gente estava revendo para ver se não tinha falcatrua dentro, e tinha. Só ele fala, cara, mas por que você colocou essa exigência? Por que você colocou isso? Isso aqui não tem sentido, manda derrubar, manda derrubar, isso aqui... É... Ah, isso aqui é para Ah, para, para. Então tem que rever tudo isso... Uh e privatiza parada, pro setor privado entrar com bilhões de investimento. E aí vem a outra cara, que é a solução mesmo. Só que não é nem um pouco popular, bicho. Especialmente agora que a gente tá com inflação de oficial 10% vai saber quanto que é o real. Vai ter que deixar o preço subir. Você fala, pô, cara, no meio de uma crise hídrica você vai deixar o preço subir? Sim. Sim. Porque o que é preço subir? É falar, cara, o quanto você realmente precisa disso? Tu quer lavar a calçada? Tu quer tomar 30 minutos de banho? Tá bom. Vai pagar até as orelhas nisso aí. Tu escolha, cara. Porque você não pode falar assim, ai gente, por favor, campanha de conscientização, por favor. Não funciona, cara. As pessoas respondem a preço. Ah, e daí vai ficar mais caro? Sim, daí você vai usar menos. Daí você vai medir o quanto é importante pra você ou não. Não. Aí se torna uh, viável, inclusive, você instalar mais equipamentos de economia de água. Porque se você subsidia o preço da água, se você coloca ela abaixo do que ela deveria ser, as pessoas vão gastar mais do que elas normalmente gastariam. E equipamentos de economia de água se tornam menos viáveis. Se você deixa o preço ir para onde ele deveria estar, mais, uh, mais eficiência entra no sistema que vale a pena. E assim, no curto prazo, isso vai dar uma dor de cabeça nas pessoas? Vai. Vai, não tem o que fazer, cara. Isso é culpa das empresas que vão subir o preço agora? Não. É culpa de todos os governadores e prefeitos e presidentes e todo mundo que trabalhou em regulação em empresas de saneamento em vários níveis diferentes que não resolveu esse problema nas últimas três décadas. Aí quando você quer resolver um negócio rápido que não foi resolvido ao longo de 30 anos, é claro que vai ser uma dor de cabeça. Analogia. O maluco usou droga, se encheu a cara, se embebedou, fuma que é uma chaminé e de alguma forma não morreu o candango. Tá lá ainda. 30 anos disso. Aí você fala, tá bom, vamos botar o cara na linha, já infartou, não sei o que, ele resolveu ir para um caminho bom. Ah, mas agora ele vai ter que parar de fumar, de beber, de usar droga e tudo mais. Vai. Ah, mas vai ser um grande choque para ele. Sim. Ah, mas vai ser incômodo. Claro. Aí ele não quer... Quer morrer então? Você não tem escolha. E isso não é culpa da decisão de consertar. A culpa é quem fez três décadas, no mínimo, se a gente pegar só a Constituição de 88 para frente, de cagada em cima disso. <risos> e, e, de novo, volto para aquele negócio que eu estava falando em outro vídeo, como as pessoas culpam o setor privado por coisas super pequenas, mas quando o Estado falha gigantescamente, elas falam eh, não, o Estado falhou três décadas em fornecer água. Eh, não. Não, o setor privado entrou, tá fornecendo, teve que subir o preço e vai investir. Não, aí não dá. Pô, tu quer o quê? Tu quer... Dado que essa é a regra que você colocou, o que que você espera que saia disso e por que que raio você conseguiu botar na tua cabeça que vai dar bom? Tipo, pa, olha no espelho, encara teu maior inimigo ali e pensa, o que que eu tô fazendo na minha vida? Embora tenha esse incômodo na frente e assim, ah, mas tá tendo inflação, isso é culpa do Banco Central, taca a Selic pra cima mesmo, tá certo. Ah, Tacaram tá a Selic em 2%, a gente ainda tá com juro real negativo no Brasil, menos 3,3%, 3, 3, 3%, eu acho ainda. Tem que subir esse troço aí, mano, fazer o quê? Você tem que fechar o Banco Central, mas isso é outra discussão. Ponto é, é, não é culpa da água que a gente tem inflação, é culpa do Banco Central. É o melhor Banco Central do mundo. Uh, melhor banqueiro central do mundo. Genial. É, agora, o que vai acontecer? Ah, mas daí as empresas vão ganhar uma grana ferrada. Sim, elas vão. Porque elas estão resolvendo um problema de falta de água no Brasil. E daí, como elas vão ter uma lucratividade muito alta, vale a pena para elas fazerem operações de crédito ou captarem investidores prometendo um retorno muito bom e pegar esses bilhões de reais ou de dólar até porque está alto para caramba, pega lá no exterior e fala, mano, ó vou botar em fazer água lá no Brasil, A pessoa vai continuar usando, claramente tem demanda e vou dar retorno para você. E aí você tem uma enxurrada de investimento vindo para cá. Ah, mas Rafael, vai resolver o problema em duas semanas? Não. Vai resolver o problema em três meses? Não. Isso não é culpa do setor privado, isso não é culpa de quem tá resolvendo, é culpa de quem fez a cagada antes. Agora, se você fizer isso em uns... Um a três anos aí, você consegue fazer as obras necessárias sim para conseguir reduzir fantasticamente esse desperdício fornecer água que as pessoas precisam. E daí o preço corrige para baixo porque você tem mais eficiência e começa a funcionar o negócio. Isso é a solução. Mas é claro, se você falar, cara, tem que fazer isso, tem que subir o preço para vir investimento, daí no médio prazo a gente conserta, vai ter um monte de solução que vai tirar o tênis e tacar na tua cara porque, ah, não, você está defendendo... É, é... A alternativa é o quê? É esperar que o Estado, com nenhum motivo para fazer isso e com um histórico completo de negligência, mude do nada, encontre uma luz de revelação divina e resolva o problema, o que não vai acontecer. Enfim, links de algumas coisas que eu citei vão estar aqui na descrição né, do desperdício e tudo mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.